1: 7. Tùng Bác Nhật phục sinh.
2: Ông Ferro và ông Joan ra trước thượng hội đồng.
1: Công vụ tông đồ chương 4.
0: Họ ngạc nhiên khi thấy ông Phêrô và ông Gioan mạnh dạn và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa lại thuộc giới bình dân. Họ nhận ra hai ông là những người đã từng theo Đức Giêsu. Đồng thời, họ lại thấy người đã được chữa lành đứng đó với hai ông nên họ không biết đối đáp thế nào. Họ mới chuyển cho hai ông ra khỏi thượng hội đồng và bàn tính với nhau. Họ nói: "Ta phải xử làm sao với những người này?" họ đã làm một dấu lạ rành rành, điều đó hiển nhiên đối với mọi người cư ngụ tại Jerusalem và ta không thể chối được. Nhưng để cho việc đó khỏi lan rộng thêm trong dân, ta hãy ngâm đe, nghiêm cấm họ từ nay không được nói đến danh ấy với ai nữa. Họ cho gọi hai ông vào và tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giêsu nữa. Hai ông Phêrô và Gioan đáp lại, nghe lời các ông hơn. Là nghe lời Thiên Chúa Xin hỏi trước mặt Thiên Chúa Điều ấy có phải lẽ không Các ông thử xét xem Phần chúng tôi Những gì tai đã nghe Mắt đã thấy Chúng tôi không thể không nói ra Sau khi ngâm đe lần nữa Họ thả hai ông về Vì không tìm được cách trừng trị hai ông Lý do là vì họ sợ dân Ai nấy đều tôn vinh Thiên Chúa về việc đã xảy ra
1: Đức phục sinh hiện ra Marco chương 16
0: Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần Đức giê hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala Là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người Mà nay đang buồn bã khóc lóc Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người các ông vẫn không tin. Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác Cho hai người trong nhóm các ông Khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác Nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 Đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy người nói với các ông anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo
1: Thứ Bảy, Tùng bát Nhật Phục Sinh Theo các nhà chú giải, sách tin Mừng Mát Cô kết thúc ở chương 16 câu 8 Với việc các phụ nữ sợ hãi, chạy trốn, không dám nói gì với các môn đệ Sách này cũng không nói đến việc Đức giêsu Phục Sinh hiện ra gặp các ông Kết thúc khác thường này của Mát Cô làm chúng ta ngày nay chưng hững Cả các Ki Tô hữu thế kỷ thứ hai cũng bị ngỡ ngàng, vì vào thời đó họ đã có trong tay các sách tiên mừng khác. Các sách này đều kể chuyện các phụ nữ đã đi gặp các môn đệ. Chuyện Đức giê phục sinh hiện ra gặp các bà trước tiên, rồi sau đó Ngài đã hiện ra với các môn đệ và sai các ông đi loan báo tiên mừng. Để giải quyết khó khăn, do phần kết của sách tin mừng Marco đặt ra, một tác giả được ơn linh hứng đã viết thêm phần phụ lục dựa trên các sách tin mừng khác và sách công vụ Tông Đồ. Năm 1546, phần này đã được công đồng Trento nhìn nhận là lời Chúa. Bài tin mừng hôm nay nhấn mạnh đến thái độ không tin của các môn đệ. Đức Giêsu phục sinh hiện ra trước tiên cho bà Maria Magdala, bà đi báo tin, thầy sống lại cho những môn đệ đang bùng bã khóc lóc, nhưng họ không tin. Lần thứ hai, Đức giêsu tỏ mình cho hai môn đệ khi họ trên đường về quê. Khi hai ông này báo tin cho những môn đệ khác, thì họ cũng không tin. Lần thứ ba, Đức giêsu đích thân tỏ mình cho nhóm 11. Ngài khiển trách họ về tội không tin những kẻ đã thấy Ngài phục sinh. Xem ra, tin Thầy Giêsu phục sinh không phải là chuyện dễ. Ngay cả đối với các môn đệ, dù họ đã được nghe Thầy báo trước nhiều lần khi còn sống bên Thầy, dù có những người trong nhóm làm chứng, mình đã thấy Thầy sống lại. Ở lại trong nỗi thất vọng, buồn phiền, thì dễ hơn sống lạc quan vui tươi. Các môn đệ không ra khỏi được nỗi đau do cái chết của Thầy, có những nỗi đau làm con người khép kín và khoanh tay bất động. Nhưng Đức Giêsu phục sinh vẫn không bỏ rơi các học trò cứng cỏi của mình. Ngài kiên trì chinh phục họ bằng cách đến với họ và dùng bữa. Ngài đưa họ ra khỏi thế giới nhỏ bé của họ và giao cho họ một sứ mạng lớn lao. Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Tin Đức Giêsu phục sinh cũng không dễ đối với chúng ta hôm nay. Nếu thực sự tin vào sự phục sinh ở đời sau, chắc chúng ta sẽ sống khác, thành thoát hơn nhẹ nhàng hơn, quảng đại hơn, vui tươi hơn. Nhiều khi chúng ta vẫn loan báo tin mừng với vẻ mặt bùng bá, vẫn nói về đời sau mà lòng còn quá nặng với vinh hoa đời này. Chỉ mong chúng ta được thực sự phục sinh như Thầy giê để làm tròn sứ mạng Thầy trao phó. Lạy Chúa phục sinh Vì Chúa đã phục sinh Nên con thấy mình chẳng còn gì phải sợ Vì Chúa đã phục sinh Nên con được tự do bay cao không bị nỗi sợ hãi của phận người chi phối, sợ thất bại, sợ khổ đau, sợ nhục nhã và cái chết lúc tuổi đời gian dở. Vì Chúa đã phục sinh, Nên con hiểu cái liều của người Kỳ Tô Hữu Là cái liều chính chắn và có cơ sở Cái liều của những nữ tu phục vụ ở trại phong Cái liều của cha Cô Pê chết thay cho người khác Cái liều của bậc cha ông đã khiến mình vì đạo Sự phục sinh của Chúa là một lời mời gọi, mang một sức thu hút mãnh liệt, khiến con đổi cái nhìn về cuộc đời, nhìn tất cả từ trên cao để nhận ra giá trị thực sự của từng thụ tạo. Sự phục sinh của Chúa giúp con dám sống tận tình hơn với Chúa và với mọi người, và con hiểu mình chẳng mất gì nhưng lại được tất cả.
2: 15 tháng 4, Thánh Damien thành Molokai Ngài sinh năm 1840, mất năm 1889 Thánh Damien, tên thật là Joseph de Wester, Sinh ở Tremelu, nước Mỹ ngày 3 tháng 1, năm 1840 Trong một gia đình mà cha là một nông dân cần cù Và bà mẹ tận tụy dạy dỗ đức tin cho 8 người con Ngay từ lúc nhỏ, cậu Jose mạnh khỏe và tráng kiệt Đã phải thôi học để giúp cha trong công việc đồng án Cậu chăm chỉ giúp đỡ gia đình trong nhiều năm nhưng tâm hồn cậu vẫn ở một nơi nào đó. Vào ngày 7 tháng 10 năm 1860, lúc 19 tuổi, theo gương anh mình, Yusei gia nhập tu hội Thánh Tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria và lấy tên là Damien. Vì nhất quyết theo đuổi việc học và để hết tâm hồn trong đời sống tu trì, chẳng bao lâu Damien đã bù đắp được sự thiếu ngụt trong việc giáo dục trước đây. Vào năm 1863, cha Pamphil, anh ruột của thầy Damien, chuẩn bị đến quần đảo Hạ Uy Di trong công tác truyền giáo. Nhưng cha Lâm bệnh nặng và thầy Damien tình nguyện thế chỗ. Sau năm tháng dòng dã trên biển, thầy đã đến hải cảng Honolulu. Trong vòng 2 tháng tiếp đó, thầy được thủ phong linh mục vào ngày 24 tháng 5 năm 1864 và được bổ nhiệm phục vụ ở đại đảo của Hạ Sự phục vụ của cha Damien được ghi nhận là hăng say và tính tình dễ dãi của ngài thu hút được nhiều người. Sau một khoảng thập niên, ngài tình nguyện đến Modokai để phục vụ các người bị mắc bệnh Hansen, thường gọi là bệnh cùi. Vào lúc cha Damien đến đây, những người mắc bệnh cùi bị đầy ra đảo này đã hơn 10 năm qua. Cha Damien, lúc đấy 33 tuổi, đến Molokai vào tháng 5 năm 1873 với hành trang là cuốn sách kinh và một ít quần áo. Theo dự định ban đầu của tu hội, ngài chỉ ở một vài tháng rồi sau đó có các linh mục khác lần lượt ra thay thế. Nhưng sau khi đến đây được ít lâu, ngài đã viết thư xin cha bể trên cho phép ngài ở lại Molokai vĩnh viễn. Có thể nói, ngài sống với người cùi. Ăn uống với họ, đụng chạm đến họ, chào đón họ đến với ngài. Cha Damien được giao cho trong coi một cộng đoàn công giáo. Hằng ngày, cha như chìm đắm trong sự cầu nguyện, suy gẫm và đọc sách thiên liêng. Do đó, ngài lối cuốn được hàng trăm người trở lại đạo. Nhưng tâm hồn của cha vẫn ở với tất cả các nạn nhân của bệnh Hansen, dù công giáo hay không công giáo. Ngài chăm sóc người bệnh, mai tán kẻ chết, lắng nghe những tâm sự đau lòng. Ngài giúp cải tiến hệ thống dẫn nước cũng như nơi anh ở của họ. Ngài trông coi việc xây cất một trường học, một cô nhi viện và tổ chức sinh hoạt thiếu nhi cũng như ca đoàn. Ngài là người đào huyệt cũng như chủ sự thánh lễ an tán. Người ta không rõ khi nào thì cha Damien bị mắc bệnh cùi, nhưng chắc chắn là một ngày trong năm 1884 khi ngài bị phỏng ở chân mà không thấy đau. căn bệnh tấn công ngài như bất cứ người nào khác. Từ từ, chân tay và mặt mũi ngài biến dạng, tai ngài xưng to và méo mó. Trong những ngày cuối đời, cha Damien được mẹ bề trên là chân phút Marianne Cop chăm sóc, và người đã hứa sẽ tiếp tục công việc mà cha đã khởi sự. Và sơ đã thể hiện điều đó trong 30 năm kế tiếp với sự cộng tác của các sơ trong tu hội. Vào ngày 15 tháng 4 năm 1889, ngày thứ hai tuần thánh, căn bệnh đã chấm dứt cuộc đời cha Damien khi mới 49 tuổi. Lúc ấy được 16 năm khi ngài đến Molokai và 25 năm kể từ khi ngài đến Hạ Uy Di để bắt đầu công việc truyền giáo. Cha được mai tán cạnh nhà thờ Thánh Philomena trên đảo Molokai, Hạ Uy Di, Hai cốt của cha Damien được chuyển về nhà thờ tại Angrape, Laugan, nước Mỹ năm 1936. Thánh tích là cánh tay phải của cha, được trả trở lại một phần của cha ở Carlopapa, hạ Uyzy, nhân dịp lễ phong trinh phước cho cha năm 1995. Đức giáo hoàng Paulo VI đã công nhận các nhân đức anh hùng của đấng đắng kính Damien de Foster ngày 7 tháng 7 năm 1977 và 18 năm sau, Đức Giáo hoàng Joan Paulo II đã tôn phong Trân Phước cho cha Damien ở Molokai ngày 3 tháng 6 năm 1995 và cuối năm 1999, theo lời yêu cầu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và đã được Vatican chấp thuật, Trân Phước Damien được kiến nhớ vào ngày 15 tháng 4 trong niên lịch phục vụ của Giáo hội Hoa Kỳ. Đức Giáo hoàng Benedicto XVI ngày 3 tháng 7 năm 2008 đã công bố sắc lệnh của Thánh bộ Phong Thánh Công nhận phép lạ chữa lành bệnh ung thư phổi của bà Aure Honor Toguchi, 79 tuổi, cư dân Hawaii, do lời chuyển cầu của chân phước Damien de Voster năm 1999. Lễ tôn phong hiển thánh cho chân phước Damien de Voster được ấn định vào ngày Chủ nhật 11 tháng 10 năm 2009 tại quảng trường Thánh Vero, Vatican.